0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiederaufführung. Ich bin der Max. Ich bin der Christian. Und getreu unserem Motto, alte Filme neu entdeckt, äh, werden wir uns jetzt gleich einen Film vornehmen, der dieses Jahr 30. Geburtstag feiert und seit kurzem auch in Deutschland erhältlich ist und der heißt Decoda.
1: Decoda. Das klingt so ein bisschen nach Science Fiction. <lacht> bin ich da richtig? Weil ich ich, <lacht> ich,
0: ich lasse mich überraschen. Ich kenne ihn auch noch nicht. Äh,
1: Kannst du wenigstens sagen, dass wir Regie-geführt? Ja, das
0: gucke ich jetzt nochmal kurz nach. Äh, Regie ist äh, Muscha. Muscha. Und ich bin in der Musikszene nicht so bewandert, deswegen das ist, ist das, das für mich... Äh, Ach herrlich.
1: Das muss jetzt eine große Freude für Leute sein, die diesen Film kennen, die vielleicht auch die Subkultur ganz gut drauf ja, haben, die dahinter steckt. Äh, wir sind da jetzt auf jeden Fall ahnungslos, aber ich sehe auf jeden Fall schon ein bisschen auf den Bildern... Nee, das gehört es gehört dazu, die Kassettenrekorder-Terroristen.
0: Das ist so äh, der in der Taz, auf taz.de, vielleicht auch im gedruckten Erschienen. Ja. Äh, Artikel eben, das den jetzt auf DVD gibt. Hauptrolle äh, ist FM-Einheit. Ja. Von Einstürzenden Neubauten. Einstürzen Neubauten kenne ich eigentlich nur durch eben mal wieder so oft Michael Mann, der die ja gerne mal verwendet hat. Christiane F. spielt mit.
1: Also die Darstellerin <lacht> von Christiane F.
0: Ja, die echte Christiane F. Ach so Christiane F. Christiana, Christiane Felcherino, Felcherino.
1: Aha. <lacht> oh Mann. Und,
0: und natürlich äh, dementsprechend auch Ralf Richter, <lacht> und William S. Burroughs,
1: der Schriftsteller. Nein, wirklich? Ja. <lacht> ich bin sehr gespannt auf ich die, nee, das, ist sehr gut, dass ich, was hier passieren wird. <lacht> also ich merk schon, ich bin völlig ahnungslos und gewisserweise hast du so viel Papier mit. Äh, Okay, das klingt, das klingt großartig. Ich bin jetzt sehr gespannt. Was ist, was, aber das sagt auch vielleicht, das ist vielleicht ganz interessant. Wie bist du jetzt auf den jetzt gekommen? Also ich meine,
0: äh, ja, wie bin ich darauf gekommen? Ähm, also der ist jetzt bei Salzgeber erschienen und die haben den wohl auch äh, in einigen Kinos nochmal mit äh, rumgeschickt. Äh, also parallel sozusagen zum dvd stadt oder kurz vor dvd stadt ja. Ich habe es nicht ganz genau verfolgt und ja, und meinte die Kollegin hier. Guck mal, ob das nicht was für euch sein könnte.
1: Aha, ein Tipp von der Primärin aus dem Kino. Da bin ich ja richtig neugierig. Weil die kannte den auf jeden Fall.
0: Äh, weiß ich auch nicht. So. <lacht> also, also meine ich meine so, das könnte doch was für euch sein. Ich habe auch nicht nachgefragt, ob sie den schon gesehen ja. hat oder.
1: Ach super. Ob nicht. Ach okay, ich glaube, das ist jetzt definitiv der Film, wo ich am ahnungslosesten überhaupt. Also ich habe das Gefühl.
0: Also, in der Filmwelt, ne, da bin ich der Meinung, ab und zu gibt es so Stellen, wo ich mich auskenne und in der Musikwelt, da gibt es weniger Stellen, wo ich mich minimal auskenne, aber eigentlich gar nicht. Und das ist hier auch wieder so ein Fall, die ganzen Namen und äh, <lacht> die deswegen Pfft. Hallo, neue Welt.
1: Ja gut, aber mit solchen Namen wie William S. Burroughs, dann ja, ist das Lose. ja schon gleich erweitert. Äh, das ist dann nicht nur ja. Popkultur in der Musikszene. Ja gut, äh, dann hauen wir einfach den Film mal rein und äh, schauen uns das mal an so, da sind wir wieder und haben uns schon jede Menge äh, Material zu uns gezogen weil wir ahnungslos sind ja und äh, ich finde es sollte einfach mit rein jetzt in den Podcast das äh, wir können uns jetzt eh nicht irgendwas anlesen und das dann hier referieren sondern das ist so ein Film der schreit für mich persönlich wahnsinnig nach Kontext also ich also ich, also ich habe schon Lust den zu verstehen, der ist aufregend <lacht> und, und, und äh, bedrückend statt beeindruckend, aber bedrückend genug, um mir um auszulösen, okay, aha, wer, wer ist das? Und aus welcher Zeit kommt er nochmal ganz genau? Und sagst du nochmal von wann der genau also ist? Also der ist
0: von 84? Ja. Genau. Ähm, und es geht, oder versuchen wir mal das in Worte zu fassen, worum es in diesem Film geht. Ja. Äh, eine der, oder wir steigen eigentlich ein mit einem zunächst harmlosen Mann. Der sich später herausstellt als bezeichneterweise Jäger heißt er und äh, sein Job ist auch Personen zu so beobachten und zu verfolgen und je nach äh, Auftragslage auch direkt auszuschalten. Ja. <lacht> äh, über diesen Jäger werden wir über und seinen Assistenten und diese äh, nicht großartig genau benannte Organisation werden wir dann rangeführt an die eigentliche Hauptfigur, sag ich jetzt mal, FM-Einheit, oder FM, je nachdem, also, und dieser FM-Einheit, der auch in der Realität diesen Namen trägt, ja. ist oder war der Frontmann von Einstürzende Neubauten, wenn ich das jetzt richtig zusammengezählt habe. Und der lebt in Hamburg,
1: ne, spielt das? Ja, und im Abschluss zu lesen ist auch mal zwischendurch Okay, also gedreht worden ist es in Hamburg, Berlin und London und das sieht nach schwer nach Hamburg aus. Ja. Also
0: ich habe die ganze Zeit eben auf irgendein Autokennzeichen gewartet und hinten raus kam dann mal Hamburg und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das einfach alles Hamburg. Großstadt, es spielt
1: in <lacht> westlicher Großstadt.
0: Und äh, FM Einheit entdeckt bei einem seiner Besuche im... Haarburgerladen, dass die Musik irgendwie Einfluss darauf hat, wie die Menschen Sachen wahrnehmen und dass ihnen das alles irgendwie schmeckt, was sie da essen, obwohl es eigentlich ganz glässlich ist. Und dann äh, findet er irgendwie bei einem Selbstversuch heraus oder bei einem, beim Rumexperimentieren, also er wohnt in irgendeinem halben Tonstudio ist das, mehr hat er da eigentlich nicht in seiner Wohnung, äh, experimentiert er eben ganz viel mit Musik und Klang und Geräuschen und stellt irgendwie fest, dass er bei seinem Bearbeiten irgendwie die beobachtet zwei Männer und die laufen, je nachdem wie er seine Musik da eben abspielt, laufen die vor, zurück, hoch, runter, links, rechts und gehorchen sozusagen der Musik. Und äh, dann nimmt er sich eben vor, dagegen muss man eigentlich rebellieren, gegen diese Wohlfühl und Gedudelmusik, die einem immer nur einredet, dass alles gut ist, so ungefähr.
1: Ja, ich finde es schön, wie du das so klar auf den Punkt bringst. Ja, oder? also ich
0: frage mich auch selber, ob das so <lacht> genau passt. Und dann hat er natürlich noch also ansatzweise eine Freundin, gespielt von Christiane F., also der Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof zu, und die verdient sich eben als äh, leichte Dame ihr Geld und züchtet Todesgrün, <lacht> mit denen sie irgendwen oder irgendwas umbringen kann, will, möchte.
1: Echt? Hab ich die, <lacht> hab ich die verpasst? Ja, deswegen sind sie
0: nachher immer die Frösche immer, immer dabei und.
1: Ja, nee, aber also, das ist schon ihr Ziel, <lacht> dass sie damit auch quasi Leute terrorisieren möchte, ja? ja.
0: irgendwie. Irgendwas hat sie damit vor. Okay. Und.
1: Weil es ist ja das Schreien auch dieses also Frosch. eines Frosches, dass sich FM-Einheit schnappt und mhm. vor dem Mikrofon quetscht und drückt und da kommen so entsetzliche Schreie aus diesem Frosch raus. Ja. Die bilden so. Die Chor von diesem Song.
0: Ja, und äh, ich glaube, also, ja, ich denke mal, wir werden nachher noch weiter spoilern, wie das mit dem Ende ist, ohne ja, dass Logo. ich das jetzt groß mache. Ja, und das ist irgendwie so diese Welt, äh, in der wir uns da befinden. Und ich haue jetzt einfach mal an, also was, was ja. mich gestört hat oder was ich sehr, also es ist, wirkt alles sehr künstlich und artifiziell durch diverse Sachen. Aber was mich so ein bisschen ausgerissen hat, war dieses Christiane F., ich lese einfach nur meine Drehbuchzeile vor und dann sage ich sie nochmal. Und das klingt jetzt nicht so nach Betonung oder so, aber das war irgendwie so...
1: Nee, es ist ja auch so, <lacht> dass es ja sehr überschaubar äh, streckenweise ist, was Dialog angeht. Aber ja. da gibt es einfach auch gar keine. Das sind definitiv die stärksten Momente dieses Films, sind nicht die Momente, wo Leute reden. Das, das steht fest. Äh, Obwohl es manchmal, wenn, wenn so die die etablierten, die die Mächtigen, wenn die mal so zu Wort kommen, dass das, das ist schon manchmal, es ist natürlich auch völlig überzogen, aber es hat trifft manchmal ganz gut so, so den Punkt, so der das sind die das sind die Bösen, die die ekligen, die sich so furchtbare Dinge ausdenken, die die Killer auf äh, die Unangepassten losschicken und so. Aber genau das also was was davon zwischen zwischen äh, FM Einheit und Christiane passiert, das ist schon schwer zu verdauen. Also mal wie ist denn das mit äh, weil du bei Christiane F. jetzt immer so sicher bist, also, helf mir doch mal gerade. Ich weiß, dass es den Film gibt über äh, das junge Mädel, das mit den Drogen äh, auf die schiefe Bahn gerät, aber eigentlich weiß ich gar nichts genau über den Fall. Also, das ist, das ist also, das ist halt ein populär gewordener Fall von so einer jungen Drogenprostituierten ja. ja, und die dann nach hier dann auch einfach eine Hauptrolle spielt. Äh, also, oder in den Nemo. Äh,
0: ich hatte doch mal so halb nachgeguckt, bevor ich ja. herkomme äh, jetzt gerade heute, und um 1980 rum kam wohl vom Stern eben dieses äh, raus hier, Christiane F., wie Kinder vom Bahnhof zu oder da gab es erst dieses Interview und keine Ahnung. Also die ist eben so da aufgewachsen. Ich ja. kenne mich da auch nicht aus. Okay, okay,
1: okay, also okay.
0: Ja, Anfang 80 auf jeden Fall und wenn der Film jetzt 84 ist, dann hatte sie da sozusagen vielleicht ihren ersten möglichen Schnitt sozusagen, wo es immer in Anführungszeichen äh, gut für sie lief, ohne dass ich mich da jetzt reinversetzen könnte. Ich weiß nicht, was ich vor... Ein paar Monate mal irgendwie ein Interview mit ihr gesehen habe, wo sie dann meinte, ja, es gab immer so ein kurzes Hoch und dann ging es aber auch ganz schnell wieder, wurde wieder ganz schlimm in ihrem Leben und mhm. jetzt scheint es anscheinend irgendwie halbwegs wahrscheinlich zu laufen, so ah, mal ja. mich bruchstückhaft erinnern zu können. Äh, ja.
1: Ja, weil sie ist ja mit Sicherheit nicht, ist ja, also sie, ist gar keine Ausnahme in diesem Film, wo Leute einfach aufgrund ihres Status ist in dieser Szene einfach reingepackt sind. Also mhm. ich, mein, ich sage jetzt diese Szene, ich will mir gar nicht anmaßen, ich bin, ich weiß gar nicht genau, wo ich mich irgendwo zwischen New Wave und Punk äh, irgendwie aufhalte, aber auf jeden Fall halte ich mich äh, in einer äh, Welt auf, in der sich, äh, also in, in der man frustriert ist über Kapitalismus, über Uh, unzufrieden ist, wie der Staat, uh, die Sachen regelt, uh, Angst hat vor einem übermächtigen Polizeiapparat, dem man mit, mit sehr brutaler Energie begegnet. Und dann ist das eigentlich fast schon ironisch, eigentlich für diesen Film, da die sogenannten Kassettenrekorder Terroristen rauszustricken, ne? Kassettenrekorder Terrorismus, ja. Also, ja, also das ist ja, also das ist ja eigentlich ganz schön, diese, diese Idee mit, mit so einer Art kreativen Output, der natürlich da mhm. richtig, also scheint die Leuten ja richtig zu schaden. Ne? Also wenn die ja. anfangen, dann in den...
0: Also die spielen diese Musik ab äh, in den Fastfood-Ketten, bei Burger King, bei McDonald's, ja, ja. bei Harburger und äh, was nicht alles. Und äh, wir erfahren dann halt eben so aus Nachrichtenberichten, ja, es gibt Massenvergiftung oder gefühlte Massenübelkeit, so rum. Massenübelkeit, ja, ja. die die äh, Kunden befallen hat, die dann eben alle ganz schnell rausrennen aus den Läden plötzlich und so ja also das als Auswirkung dieser äh, Musik oder Anführungszeichen Musik dieser Klangwelten die er da erschafft die eben sehr herrlich dissonant und äh, ganz krude sind
1: ja ich meine also ich bin ja ganz dankbar dass so in dieser halben letzten halben Stunde sich das so so rausschält so diese sehr klare Handlung. ja ja genau weil die, die, die zwischenzeitlich hat es mir das sehr sehr schwer gemacht weil ich da gar nicht ganz fertig reingekommen weil es ist dann so ein also wir, wir wir sehen ja eigentlich parallel den 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 Musiker, wenn man das mal so nennen weil der ja mit musikalischen Mitteln experimentiert, äh, und mit seiner Freundin Christiane dort, äh, ja, auch irgendwie auch ein tristes Leben so führt. Gibt da so einen Moment, wenn die telefonieren, sind scheinbar weit auseinander, aber eigentlich sind sie direkt nebeneinander. Yeah.
0: Also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es seine Freundin Freundin ist. Es ja. wird auch irgendwie manchmal sehr distanziert, wenn sie dann meint, ja, du bist gar nicht angemeldet, du kannst jetzt nicht herkommen. und. und ja, gut, der fett sie
1: sich oder? auch ein. Ich weiß es auch nicht. Und das sind parallel montiert zu äh, diesem, ja, okay. ich, jetzt kann man ihn einfach den, den, den Killer nennen, der da irgendwas Jäger geschickt wird. Ja. Jäger genau, mit Jäger, genau. Das ist genau. ja so. Ja. Genau, weil er jagt ja am Anfang auch, ich meine, erst denkt man, er ist so irgendwie so ein, so ein ich dachte, es ist eine Art Riesenschnittstudio, wo so lauter Überwachungsbilder zusammenlaufen, aus denen irgendwas montiert wird. Weil ich finde es ganz interessant, es sind so ganz, so, 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 manche Szenen funktionieren auch heute noch. Also ich, manchmal musste ich so, wenn diese ganzen Bildermonitore dort, äh, was zeigen und auch so Gewalttaten, dann dachte ich manchmal auch so an Minority Report, ne? mhm. so wie da so die Zukunftsvision ist von so, der Möglichkeit, so auch sogar schon in die Zukunft zu gucken. So wird da auf jeden Fall die Gegenwart ganz genau beobachtet. Es sind immer wieder so Szenen zu sehen, wo Überwachungskameras äh, Leuten hinterher schwenken und mhm. solche Sachen. Also diese genau diese, auch welche ähm, mhm. äh, Überwachungsstaat ist ja, da ganz schön 84
0: 1984 für heraus jetzt ja. äh, ganz offensichtlich rot.
1: <lacht> ja, ach nee, ja, das ist
0: ähm. <lacht> Ja, und das finde ich auch, fand ich, äh, diese ganzen Kameraeinsätze, Wechsel, ähm, aufgenommene Bilder, Spielfilmszenen, äh, Archivaufnahmen, Wechsel, wir gucken auf einen Bildschirm, Jetzt sehen das, was im Bildschirm gezeigt wird, wieder als als Spielfilmszene und so. Also die, Das fand ich sehr sehr interessant, ne? dass dann immer so diese Grenzen verschwimmen und äh, auch wahrscheinlich so ein bisschen selbstreflexiv eben, äh, das ist hier
1: ein Film und ne, wie ist das vielleicht in deiner Welt, in der du jetzt bist? hier? Ja, du, ich meine, die erste, also eigentlich ist so, es gibt so einen Moment, wo das für mich ganz gut funktioniert, bevor es mich dann verlässt, weil es so ähm, es fordert halt den Zuschauer sehr stark heraus, weil äh, einzelne Episoden oder Segmente äh, sind jetzt nicht so nahtlos so miteinander verknüpft, dass das jetzt eine, eine ja, ja. stimmige Dramaturgie ergibt, sondern ja. das funktioniert eher über Sinnzusammenhänge, die sich vielleicht auch erst viel, viel später erschließen. Aber es gibt wirklich sehr großartige Sequenzen. Zum Beispiel sind die dort alle in so einer Spielhalle und ja. da werden dann die ganzen Videospiel-Pixel-Explosionen werden dann auch immer parallel geschnitten zu realen Dokumentarfilmaufnahmen von kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja. Da passiert auch auf der Tonebene, wird da auch wild experimentiert und das ist so in diesen Momenten oft sehr stimmig. Ja. Aber so jetzt rein von dem Film, der mir da eine dystopische Welt erzählt, das habe ich ja dann sehr schnell geschluckt und dann wirkt es oft wiederholend mm. und, und ja also ich hatte definitiv dann in der Mitte des Films eine äh, echte Ermüdungserscheinung, weil das dann einfach, okay, ich habe das gesehen, äh. dann, dann gibt es auch so zwei, drei Momente, das kann ich ganz schlecht einordnen, wo dann sehr sehr drastische äh, Doku-Aufnahmen reingeschnitten werden von von menschen also ich weiß nicht das sieht aus als wäre okay, da eine, eine enthauptete oder mumifizierte leiche äh, da macht da filatio mit sich selbst und ich kann, mm. es ist es ist glücklicherweise äh, sehr matschiges so so, so filmkamera film video ab und das ist jetzt aber auch nochmal abgefilmt <lacht> Es sind immer so ein paar Ebenen und Schichten dazwischen und dann sieht man auch, wie ein Schädel geöffnet wird oder ein Penis abgeschnitten oder der Hoden entfernt wird. Also es sind so. Oh. Also es ist auf jeden Fall ein Seherlebnis, das geht komplett mhm. durch den ganzen Körper. Aber ich bin halt jemand, ich, also, das, also, ich spüre schon, da, da wird mit, 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 mit der Bildsymbolik gearbeitet, aber es lässt, mich, also es lässt mich ganz oft kalt. Also es verstört mich. Also insofern lässt es mich nicht kalt, was verstört mich, aber es, ich, ich er erreiche darüber keine Erkenntnisse. Ne? Also, ich bin mhm. dann, also das frustriert mich dann irgendwann und dann ermüde mich das auch, weil ich das dann irgendwann ja. nicht mehr einordnen kann. Mhm. Weil das, was wir gerade beschrieben haben mit den Kassettenrekord-Terroristen, das, das braucht wirklich ein Weilchen, bis das in Gang kommt. Das passiert dann eigentlich für mich relativ überraschend, wenn der da in den Katakomben irgendwie ankommt und da ist scheinbar so eine einstürzende Neubauten- Musikstation gerade am Gange. <lacht> und ja. äh, da trifft er... Fühlt sich quasi, also, unser, unsere, unsere, Musik, unsere Musikerfigur, ein Musiker, so würde er sich gar nicht bezeichnen, was, was, was sieht man sieht ihn auch nicht, irgendeinen Beruf machen, ne? jedenfalls, dieser rumstreuende Typ, die FM-Einheit, äh, der trifft da quasi so auf Hardcore-Terroristen, die ganz üble Sachen scheinbar irgendwie vorhaben. Und eigentlich ist erst dann der einigen Leuten von denen dann diese Idee mit den Kassetten irgendwie unterjubelt, oder? Das sind doch dann auch Leute von denen.
0: Ja, es, die dann auch, eben, wenn sie dann diesen Harburger in Anführungszeichen überfallen ja. und randalieren, diese Zeichen ranspulen, die wir da in diesem Untergrund
1: gesehen haben. Ja. Ach so, ja stimmt. Oder ach, der vermisst also sich schon so habe ich mit das gesehen auch, auch ja. ne? Ja. ja, weil die ja, ja erst irgendwie so ganz schockiert sind, dass er da mit einem Kassettenrekorder reinkommt, das aufzeichnen will, das ja. geht nicht und aber also es hat so ein bisschen was von da gibt es was im Untergrund und und da wird auch so so Energie freigesetzt aber die bleibt quasi im Untergrund und er verhilft eigentlich mit dieser Technik ja der dieser diese, diese, diesen mhm. Untergrund quasi zu einer Außenwirkung ne? bringt quasi diese mhm. dieses, dieses aufsässige das das rebellische bringt er da dann in die in die Stadt rein weil ich meine ich weiß nicht oder sieht man die irgendwelche Anschläge machen
0: naja, wenn sie halt in diese Läden einmal reinrennen, also in die, in die Fastfood-Läden und sonst Ach, ist eher das dann irgendwie, ja, es
1: sind, gibt Unruhen. Ah, und sie werden dann aber ja von, von der Kassette, von der, von der, es gibt ja so eine Kassette in dem, in dem Burger King, ja. die scheinbar immer so, so eine, das gegen. ja, so eine Double-Musik, die, die Leute sonst immer ruhig hält, und in dem Fall, äh, ist die Terroristen aber dann irgendwie total ausschaltet.
0: Und naja, er nimmt dann die andere Kassette, die dann so, Sperrfeuer ist quasi... Und das ist
1: der Anlass. Daraufhin kommt er, glaube ich, auf die äh, Idee, da so rum zu Die, 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 hier, die Idee hat
0: er, glaube ich, als er eben da sitzt. Er holt sich irgendwie was, ja. hört im Hintergrund ein Gespräch mit, wo der Manager des Ladens eben seinem einen Angestellten sagt, die Kassette musst du wegpacken. Ja, ist, wenn ja, das ja, sieht, dann ist es genau. schlecht. Dann setzt er sich an den Tisch, guckt sich um, wie alle ganz glücklich und zufrieden und ha, und essen und ist alles toll ausgeleuchtet, so rötlich. Und dann macht es irgendwie Knacks oder Knick oder er hält sich die Ohren zu. Und dann taucht das in so ein fahles Licht, die anderen Gäste werden also von unten angestrahlt und es ist auf einmal so ganz merkwürdig und negativ irgendwie, wenn sie das essen und es wirkt bedrohlich und nicht mehr so haichi mäßig irgendwie, das passt alles auf einmal nicht mehr so, die heile Welt bricht ganz schnell zusammen. Vor seinen Augen, ohne seine Ohren.
1: Ja, du hast das echt gut beobachtet. Ich merke das so, <lacht> ich bin echt aufgeschmissen, wenn, wenn ich so emotional nicht 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 drin drinstecke, dann fällt mir das wirklich schwer, mich auf Bilder einzulasten und die ja. auch auch so ein bisschen abzuspeichern. Also ich, also ich, ich denke das so, ja stimmt, 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 das habe ich ja auch gesehen, aber ich habe halt nicht das Gefühl. Also ich habe, also ja, ich, ich konnte nicht, ich bin... Mhm. Ich, ich suche dann immer irgendwas, wo ich mich so, wo ich mich irgendwie so einfühlen kann und ganz oft habe ich aber so quasi so draußen gestanden und zugeguckt und dann hat es geblitzt und gedonnert. Und
0: ja. <lacht> ja, also ich äh, mir mir es recht leicht so, oh ja, äh, wir haben hier kaum mal eine, eine natürliche äh, Farbgebung. Es ja. ist sehr viel eben dunkles Blau, das Rot, äh, Rosafarben, Grün war noch. Also so drei, vier Farbtöne, sage ich mal hauptsächlich, die eingesetzt werden, um eben so Stimmung zu transportieren oder das eben so in eine ganz künstliche ja. Ebene schieben. Und dann äh, sind wir auch ganz schnell am Anfang ähm, fast so, na, nicht Plansequenz, aber wo wir dann eben ganz lang mit Jäger zusammen durch die Gänge gehen und so mhm. und Schnitt und eben so Kamerafahrt. Und dann kommt eben gleich diese Musik rein, das ist äh, recht... Ich nenne es jetzt mal einfache äh, einfache Beat einfach nur und das äh, hat bei mir gut angeschlagen. <lacht> das war ich dann erstmal drin am Anfang hat mir gefallen uh, und ja und deswegen ich weiß nicht mit der Distanz und äh, ich fand auch diese ganze haber Geschichte war ganz interessant aufgebracht in dem Sinne, dass er ja wenn er das erste Mal glaube ich in den Laden kommt, dann sehen wir ihn ja zu scheinbar Freunden gehen oder Leuten, die er kennt und die sind also so aufgemacht wie, oder sahen für mich so aus wie Amerika, 50er Jahre, so meine ja, Klischeevorstellung, ja, stimmt, so diese ja. Kleider und die, oder was die, äh, glaube ich, zwei Jungs und zwei Mädels ungefähr und sieht eben für mich sehr 50er Jahre Amerikamäßig aus. Äh, eben so dieses, da wird irgendein bestimmtes Bild, wo er dann aber nicht reinpasst, dachte ich mir, ja, dann gehe ich eben wieder. Dann, dann will ich nichts damit zu tun haben. Dann sehen wir ein paar Szenen später diese, den Drill, den die Mitarbeiter mitmachen müssen also und dem Gespräch, das er mit denen führt im Laden, ist ja dann geht's ja auch darum, ja was machst du denn, oh ich mal hier und da und mal gucken und dann der andere, äh, der dann da verlässt er das dann eben, ja, es geht ums Geld und hier kriegst du eben so und so viel Mark die Stunde oder so und da da da, also auch für diese Ausrichtung, ne? was ist eigentlich das Ziel im, im Leben vielleicht auch Hauptsache Geld und ähm, dann sehen wir eben später die die Ausbildung, <lacht> wo dann eben sechs Angestellte, drei ein paar Frauen, ein paar Männer Machen Liegestütze, laufen auf der Stelle und der Manager in ihm ein: so, und warum ist hier unser Laden der Beste? Weil wir nur deutsches Rindfleisch verwenden und, mm. und ihr müsst immer lächeln. Also und äh, vor allem war für mich sehr Sinn wirklich so, dieses, er pfeift immer um Übungen, nächster Schritt, nächste Schritt, wir um was anderes machen. Also alle tanzen nach seiner Pfeife. Ne? Man ja. hat keinen eigenen Willen so wirklich, was man hier macht oder so. Man unterwirft sich da total eben nur für die, weiß ich, x Mark die Stunde so ungefähr. Das war.
1: Ja, das Kibik. ist das Krasse für mich, okay. indem man, wenn man das jetzt so zusammenfasst, denke ich, ah ja, stimmt, ja, ja, richtig. Macht ja macht sogar Sinn. Und ich, ich merke, dass das halt, das hat halt für mich, auf der Gefühlsebene hat das halt null Sinn gemacht, weil ich quasi keine Figur hatte, mit der ich irgendwie, also am ehesten schon eben noch, aber nein, nein. eigentlich nicht. Also ich, ich habe zwischenzeitlich konnte ich mal mit dem Jäger äh, so ein bisschen hineinfühlen, mhm. äh, wenn der so dieses da, ähm, da. Der, der, der sucht wirklich an den, an den furchtbar entmenschlichsten Orten, so, nach etwas Menschlichkeit und, und Nähe. Also, aber man weiß es ja auch nicht genau, weil irgendwie denkt man, ach, oder der Vetter verfolgt der da dadurch eh gerade einen Plan, man weiß es nicht ja, genau. Ja, dienstlich
0: oder privat? Ja, ja, genau, das,
1: das, das weiß, der, das weiß der, glaube ich, auch schon nicht mehr, so. Ja, also ich,
0: ich hatte auch, ähm mehrere Filme, die mir oder mehrere Filme mit ähnlichen Thematen oder ja. Sachen, die mir da in den Sinn kamen, es ging los, ich kam hier bei dir ins Zimmer hier vor der Vorführung ja. und da liegt äh, Pink Floyd The Wall. Ja. Und als dann gegen Anfang, eine der ersten Szenen ist ja wie FM-Einheit hier, mit zwei anderen, wenn die in diese Spielhalle gehen und dann sieht, hört man eben diese Schritte auf der Tonebene, dann wird noch ein bisschen andere Musik ja. drüber geleitet und dann gehen die eben so und dachte ich auch ja, das ist hier wie die Hammer bei Aha. The Wall, die so voranschreiten im Takt und du hast immer die, die Füße, die auftreten, diesen Marsch. Dann diese Jägerfigur, der irgendwie Teil des Staates ist, aber auch nicht so wirklich das alles befürwortet und irgendwie hier sucht. Das hat mich total an Rick Deckard erinnert. Ja, der ja, ja. Also und dann die Farbgebung natürlich auch. Ich ist
1: wirklich, wird massiver Einfluss, was wie dort, wie dort äh, mit, mit so Videoschnipseln ja. und Überwachungsschnipseln gearbeitet wird. Da musste ich oft an, an diese Helmkameras bei Alien denken oder eben an diese ganzen äh, Monitor- Kombos, die es auch im Blade Runner zu sehen ja. gibt, und wenn wenn der Jäger durch die Straßen geht, und dann auch so untersichtig und überall Neon. Also ich glaube, äh, London war wirklich vor allem dafür da, dass man einen schön viel bunten äh, Neonkram bildet. Ja.
0: Und äh, dann, der war also die waren ja, der ja. War ja zeitlich davor. Und äh, dann habe ich auch so ein bisschen so dieses Matrix-Gefühl, so dezent. Mhm. eben der, der FM-Einheit der aufwacht und zieht äh, es eigentlich nur eine Wand und hinter der Wand sieht man, wie die, dass das eigentlich alles nur Schein ist und dahinter ist eben alles nur ein paar Hebelmaschinen, die das irgendwie so darstellen, dass es dir gut gehen soll, sozusagen in deiner Matrix, dass du glücklich bist, aber eigentlich wirst du eben nur ausgenutzt, ausgesaugt. Hm. Und hm. natürlich, da gibt es auch immer mal so ein paar äh, Bildschirmszenen. Ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil war. Ich glaube auch.
1: Nee, also gar keine Frage. Ich finde auch, also ich, ich merke auch, dass diese diese, diese ganze Ästhetik mit diesen ganzen Farben, also ja. Farbfolien von den, von den Lichtern, die das alles in so grelle, aber äh, dennoch düstere Farben so taucht, das, das ist so eine, also so so, so haben noch bis weit äh, in die 2000er-Reihen auch, auch Nachwuchsfilme immer wieder äh, so extreme Stimmungen gebaut, ne? also auch auch wie so, so, so klassische, also es wird ja auch immer wieder so mit so klassischen Situationen gearbeitet, so das gemeinsame Sitzen am Frühstückstisch oder eben im, im, äh, beim Fastfood, ja, ja, also ja. es ist so dieses, ja, nee, es ist so, wenn man, genau, wenn man so seine eigene Existenz so hinterfragt, ne, äh, und äh, ist es denn jetzt? Und warum, warum, warum will ich eigentlich dieses Leben, wo ich so angepasst bin und wo ich einfach irgendwie nur das tue? Und wenn ich das nicht will, was muss ich dann machen? Weil es ist ja so, dass da Finden, also was ziemlich gut funktioniert, ist, wenn diese ganzen Aufnahmen von tatsächlichen äh, Aufständen in der Straße mhm. äh, zwischengeschnitten werden. Also die teilweise auch so rau und brutal sind, dass ich so, oh krass, kann ich nicht genau ein und was sehe ich da eigentlich? Aber sieht viel nach so... Oh, Berliner hausbesetzer ich, ich kann das ist schwer zu sagen. Aber mhm. Also, wenn ich die Bilder, das sind so oft von, von Häuserdächern gefilmt und dann sieht man da die Polizeiwagen herumkurven und eine wild aufgepeitschte Menschenmenge. In diesen Bildern muss ich mich jetzt eher erinnern, was ich so an Bildern im arabischen Frühling so zu Gesicht bekommen mhm. habe, in den Nachrichten. Ne? Also,
0: ja, und ja, ich überlege eben gerade auch so, ja, wie ist das für die Leute, die den... Ich, Nehme nicht an, dass die jetzt 100 Millionen Leute gesehen haben damals, als der rauskam. Das wird wahrscheinlich ja auch sehr limitiert und übersichtlich gewesen sein. Aber, ähm, wie war das eigentlich zu der Zeit? Also, wenn der jetzt 84 rauskam, irgendwann, von irgendwann werden diese aufstädtischen ja. Bilder also diese Krawallbilder sein und äh, die werden das ja dann logischerweise irgendwie dichter verknüpft haben, so wie wir jetzt eben sagen arabischer ja. Frühling oder andere Situationen. Ja, ja, ne? ja
1: klar. Also ich hätte jetzt auch wirklich sehr gerne den den 50 Plus Menschen hier sitzen, der uns wirklich durchschüttelt und sagt, ey Leute, wisst ihr was damals los war und, und da sind die und die das sind das sind richtig die Ideen, die wir damals hatten, die sind da die hm. manifestieren sich da richtig in dem Film oder ich was ich halt schön finde ist, dass in dem Film das also es ist immer so eine Mischung aus ironischen und kritischen Brechungen immer mit drin ist Es ist also, ist jetzt kein, keine, keine Huldigung für äh, Terrorismus. Ne? Also mhm. es hat alles da auch, äh, also wird, wird von mehreren Seiten betrachtet. Es wird nicht einfach unkritisch da äh, quasi die, die Burger King Filiale platt gemacht, sondern ich weiß auch, ich bin. Ich, ich, bei mir hängt natürlich jetzt auch noch ein bisschen äh, die, die, das, das Schlussding nach. Ähm, ja, wir können es jetzt nochmal kurz. Es äh, läuft dann natürlich auf die, also das heißt natürlich, aber es gibt dann so in der Mitte oder also, zum Ende des Films äh, gibt es dann diesen Moment, dass äh, der, der Jäger ganz eindeutig angesetzt ist und äh, ähm, Erst noch Zweifel äußert, aber dann irgendwann, ja, ja, ich werde mit denen schnappen. Und äh, dann, ja, ich oh, was geht das überhaupt nicht mehr zusammen. Ich sehe ihn eigentlich nur noch vom Auto angefahren, wer.
0: <lacht> ähm, also, der, der Punkt ist, nachdem diese ersten Kassettenrekorder-Terrorismusanschläge äh, verübt worden sind in den Burgerläden, äh, sehen wir eben bei dieser Organisation, nenne ich sie jetzt mal, im, ja. äh, im Bürogebäude, kommt dieser Haarburger-Manager und sagt hier, Sie müssen bitte diese Person da ausschalten. Und Jäger guckt ihn so, hm -hmm. und sagt dann nur so, ja, wenn ich ihn aber sympathisch finde, ja. ohne dass es dann noch weiter verfolgt wird jetzt ja. in der Szene, und macht sie eben auf die Suche nach ihm, verliert ihn dann. Äh, als er beim, bei der Verfolgung sagt, ist sogar bei ihm in der Wohnung erstmal noch sogar, und da kommt er gerade nach Hause und Lüdel und so weiter. Äh, und dann geht irgendwie sozusagen die zweite Runde und da verfolgt er dann die Christiane die er ja schon länger treffen wollte, ob nun privat oder privat. Das kann der hat ja er in der Wohnung
1: die Verbindung rausgefunden. So
0: und äh, Dann wird das so zwischengeschnitten, er geht eben hinter ihr her und kommt langsam näher, holt sie ein und sie merkt es auch, dass er hinter ihr geht und dann sehen wir mal aus Jägers Büro, wo der Assistent Ralf Richter, gespielt von Ralf Richter, sitzt und der ihn dann immer anfunkt, ja, Kontakt hier, Kontakt, 86, äh, Report und der meldet sich eben nicht zurück und äh, ich bin mir da zum Beispiel auch nicht ganz sicher, ob Ralf Richter derjenige ist, der einleitet, dass äh, 86 dann eben ausradiert werden muss, weil er sich nicht meldet und unklar ist, welche Ziele er verfolgt.
1: Na, ich habe das Gefühl, man denkt dann halt, dass das offenbar das Ziel schon die ganze Zeit war von der Figur. So. Egal. So. Na, auf
0: jeden Fall, äh, Christian F. kommt dann äh, an einem gewissen Punkt an, wo sie eben äh, auf FM Einheit mit seinen Leuten trifft, die beiden umarmen sich und drehen sich die ganze Zeit im Kreis und dann kommt... Äh, 86 Jäger kommt an und da kommt aber auch gerade ein Auto und bam, Jäger umgefahren, tot. Schluss, aus, Ende. <lacht> so ungefähr. Und äh, ich habe das eben so verstanden, dass der Jägersassistent eben dadurch, dass sich Jäger nicht zurückmeldet bei ihm, mhm. dass Assistent entscheidet, gut, dann müssen wir jetzt Jäger ausschalten, weil er hier wahrscheinlich nicht mehr unsere, A, nicht unsere Aufgaben befolgt und B, wahrscheinlich sozusagen Überläufer sein mhm. könnte.
1: ja. Genau, und, dann, und dadurch endet es aber eben auch an einem Punkt, wo äh, ja unsere beiden, also Christiane und, und der FM-Einheit, äh, die kommen, also die sind ja noch bei Landa, also ich. Mhm. Also, ja, keine Ahnung, was, was dann <lacht> Ich meine, es ist halt, also während ich das gucke, habe ich mir da gar nicht so, so eine äh, ganz klassischen also nüchternen Fragen gestellt, ne? wie, wo, wo geht denn da das jetzt mm. noch die Reise hin, sondern ja. das war ja sowieso mal etwas unklar, wo die Reise hin Ja,
0: also war. ich hatte auch wieder, wie bei sieben Sommersprossen jetzt mal, das so ein bisschen das Gefühl, die Handlung, und oh, bei uns reicht das nicht was noch viel mehr. Also die, die Handlung ist zwar irgendwie da, aber es ist auch mehr wieder so dieses Gefühl, diese Welt, die da aufgemacht wird, als jetzt eben konkret zu sagen, hier, wir machen jetzt 80, 90 Minuten knallhart nur Handlung, 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 Dialog, Dialog, sind da, 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 sondern äh, wir lassen eben auch mal hier, was du eben sagst, was dir dann wieder eine Wiederholung vorkommt, um eben nochmal auf den ja. Punkt zu kommen, aber das ist eben einfach so wieder so, hier, das ist die Welt. Äh, willkommen, guten Tag, guck sie dir an. <lacht> mach mit, mach nach, mach besser. Äh, ohne, dass es das jetzt eben immer darum geht, komm, äh, wir müssen jetzt hier wo einige Leute wieder so dieses typische es passiert im Film nichts schreiben würden ja. hinterher. Wo ich dann immer denke, wenn nichts passiert, ist da immer das Bild schwarz? Oder?
1: Nee, das ist schon richtig. Aber das, ich merke gerade so, weil, weil wir hier auch diesen Tanzartikel äh, liegen haben, das ist definitiv ein Film, wo ich mir, äh, da, da nehme ich gerne eine, eine, eine Einführung von jemandem, der weiß, mhm. dass sich mit der Materie auskennt, um einfach so ein kleines bisschen nur den Blick zu schärfen, ne? Also, ja, da ist schon ganz viel das zu entdecken.
0: Denke ich denke auch, dass da noch viel, 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 viel mehr hintersteckt, als eben die zwei, drei Sachen, die wir jetzt, jetzt hier so zusammen ja, gemalt haben. Also, falls es
1: irgendjemand ausgerechnet über diesen Podcast jetzt, also, dass wir jetzt in diese seltsame Rolle gedrängt sind, das Intro <lacht> zu diesem Film zu geben, äh, will ich an dieser Stelle mal kurz reinwerfen, also ich
0: bin sowieso, ich habe den Vortrag, ich kann sagen, ich war da noch nicht geboren, als der Film erschienen ist. Und ja, ich,
1: ich war <lacht> da geboren und war vor. krasse drei Jahre alt, ich bin auch nicht ganz mitgeschnitten. Ich will das nur kurz mal reinwerfen, wir haben vorhin schon von äh, den, den Dokumaterial geschrieben, äh, ne, der coole Begriff dafür ist Found Footage. Ähm, in Found Footage-Szenen kommt es auf den Straßen der Stadt zu industriemusik induzierten Randalen mit massiver Polizei gegen Gewalt. Was man dabei tatsächlich sieht, sind die Bilder der Proteste gegen Ronald Reagans Deutschlandbesuch. Wie sie Regisseur äh, Jürgen Muschalek, äh, äh, also genau, der hat sie aus ganz vielen Bildarsenalen bedient. Aber genau, Muscha, Regisseur Muscha, es heißt bürgerlich Jürgen Muschalek.
0: Das war jetzt ein Zitat aus dem Taz-Artikel. Ja.
1: Genau, ja, das ist richtig. Das, <lacht> da haben wir jetzt bestimmt noch irgendwelche Urheberrechte verletzt. Ja. Und, mhm. Naja, na gut, das ist interessant. Also, ich meine, das, das schockiert mich jetzt gerade sogar, weil das, die, die Randale, die wir da gesehen haben, die sahen halt aus, als wäre da was, was von langer, was, was da lange schon gebrodelt hat, mhm. dann explodiert. Aber dass das da so kurzfristig zu so krassen Auseinandersetzungen gekommen ist, okay.
0: Vielleicht mal ein bisschen zur formalen Ebene. Ja. <lacht> ähm, wenn wir zu Beginn in Jägers Büro sind mit seinem Assistenten, äh, bekommen wir mit, wie Jäger. Sich Metropolis anschaut. Ja. Äh, Ein Stummfilm von Fritz Lang von 27. Äh, ja, das naja, ich, 27. Äh, und dementsprechend äh, ist dann bei mir immer so, okay, äh, das wird irgendeinen Hintergrund haben, dass sie das jetzt da reingebaut haben oder dass Jäger sich für Stummfilme interessiert. Und ich hatte dann eben oft so diesen Eindruck, ja, wir haben jetzt im Film hier wenig Dialog, es sind viele Musikszenen und äh, teilweise wird auch so mit den Abspielgeschwindigkeiten experimentiert. Äh, wenn FM Einheit da in seiner Wohnung nachher mit den die Froschgeräusche mhm. holt, dann tanzt er da ganz komisch rum in seiner Wohnung. Da habe ich so gedacht, ja, das ist äh, für mich ganz klar, äh, so könnte Stummfilm quasi heute aussehen. Mhm. Auch wenn es natürlich kein Stummfilm ist, aber dass die Musik ja. und diese Bilder oder die, die Bewegung.
1: Jetzt mal, genau, die, die, da gibt es ja wirklich musikclipartige Szenen, nur dass äh, die Musik dort nicht mh, so quasi synchron wie bei einem Live-Konzert äh, äh, zu jedem einzelnen Schnitt ist, sondern mhm. das sind oft so, so zwei eigenständige Medien, die da gleichzeitig stattfinden, aber für sich auch funktionieren ähm, und ja...
0: Also das fand ich interessant, und dann habe ich immer so gedacht, ja, und jetzt habe ich hier diese vier verschiedenen Farben, sage ich jetzt mal, grob, also es ja. gibt natürlich viel mehr noch, und ja. das sind auch mal ein, zwei Bilder in realer Farbgebung, in Anführungszeichen, aber das habe ich dann auch so gedacht, okay, das ist jetzt hier ein viragierter Stummfilm, sage ich schwarz-weiß. Mhm.
1: Ach so, richtig, genau. darauf wollte ich gerade noch dieses, also ich könnte mir wirklich richtig gut vorstellen, wie so eine einschützende Neubauten-Performance passiert, wo quasi ja. auf der Bühne Sachen zerhackt äh, und geschlagen werden und dazu äh, einfach äh, Bilder aus diesen Filmen laufen. Das würde mhm. ganz wunderbar funktionieren. Also würde mich fast enttäuschen, wenn es nicht damals auch irgendwelche live musik aufführungen von diesem Teil gegeben hat. Also ich glaube, ich glaube, das ist so, das das ist das eine, was mir jetzt fehlt, was jetzt einfach diese ist äh, so jetzt auf dieser DVD so gucken nicht transportieren konnte. Das also es riecht und, und, und schmeckt schon wahnsinnig nach äh, so einer Zeit. Ähm, aber ich, ich konnte sie nicht, ich konnte sie nicht ganz greifen. Das ist glaube ich das wirklich der, der, der Fehler von dem Film, weil der Film ist einfach der ist damals im Hier und Jetzt entstanden. Der ist ganz pur und mhm. ganz direkt. Und das, 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 das merkt man in den, in den ganz großartigen Momenten, kommt das auch direkt. Also da geht das Zeittor auf äh, zum Jahre 84. Ähm, und es hat mich auf jeden Fall sehr neugierig gemacht, nochmal genau hinzuschauen bei der also mir war zum Beispiel also bei Einschütze und Neubauten ist für mich immer Blixer Bargeld. Ne? Als du mir erzählt hast, da spielt äh, der Typ von Einschütze und Neubauten mit, dachte ich, äh, Blixer Bargeld spielt mit.
0: So. Das hört mir zum Beispiel schon gar nichts.
1: Ja, das, das ist okay. Das ist äh, eben dieser Punkt. Ja, ja nee, genau. Also Blixer, also Blixer Bargeld zum Beispiel äh, gehört auch mit äh, zu äh, Nick Cave's Band beispielsweise. Mhm. Ne? Also okay. der ist auch heute noch aktiver Musiker und hat äh, sich auch musikalisch sehr vielseitig äh, entwickelt und äh, aber das ist jedenfalls immer so ein also das ist so eine so eine mh, also das, das 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 verbinde ich immer damit und jetzt sehe ich diesen FM Einheit sehe wie das auch da zusammenpasst und wenn ich dann in dieser äh, in dieser in diesem in keine Ahnung was in den Katakomben irgendwas was für Kellergewölben die da gerade sind und da lauter Leute ganz wild auf 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 Eisen Metalle alles mögliche mhm. draufhängen denke ich auch so das ist krass, das hat auch so eine wirklich. Also ich spüre richtig, was für eine geile, befreiende Wirkung das ist. Also für mich musste das damals in den 90ern irgendwie techno herhalten, aber das war zumindest so wie ich ihn wahrgenommen habe, auch komplett politikfrei. Da gab es überhaupt gar keine mhm. Auflehnung, gab es nur so ein oh, Party-Hoheitsgefühl irgendwie, aber kein, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ich hat das damals sogar bewegt, dieses Gefühl von. Irgendwie ist auch alles so schrecklich in Ordnung, wogegen kann man denn eigentlich jetzt noch sein oder so? Ja, ne? ja, das und und äh, das spüre ich, dass das Problem hatten die 80er auf gar keinen Fall, schon gar nicht äh, im, im westlichen Teil von Deutschland. Äh, mhm. Also, das, also, das kommt ganz pur rüber. Also, da, davon kann man wirklich kosten in diesem Film. Und muss sich dann einfach drauf gefasst machen, dass das Ding über weite Strecken auf so klassische Narration pfeift? Und genau,
0: so wie das eben, äh, im Untergrund spielt, würde ich sagen, ist das eben auch weit weg vom Mainstream, letztlich.
1: Und äh, eigentlich sind es, was wir vorhin diese Found-Footage-Sachen, die, die so, so, äh, grausame Sachen zeigen. Da habe ich auch wirklich das Gefühl, das ist auch da, um auch das Revier zu markieren. Sorry alle, wenn du das nicht gucken kannst, dann verpiss dich aus dem Kinosaal so, ne? Also ist ja. so ein bisschen ist so wirklich, ist so ein bisschen so an die Kirche pinkeln so, ne? ähm, hm. Wir können das, wir machen das und äh, wir, wir hauen euch euren Schädel jetzt auch auf und gehen euch an die Genitalien. Hm. Ich meine, ich ich habe mich ja bin ja, ich bin ja so manchmal auch wahrscheinlich wirklich so äh, ich weiß gar nicht, ich finde da keinen Begriff dafür, aber ich bin ja so ein gemütlicher Kinobesucher und bei mir darfst du auch Lars von Trier mal wilde Sachen so auf der Leinwand machen, aber irgendwie bleibt das immer so im Rahmen mhm. und ich merke, ich bin das tatsächlich, ich habe da gar keine äh, trainierten Fühler für so die ganz wilden experimentellen Sachen. So. Ja, das
0: also, da merke, also, geht mir auch so, dass ich dann denke, ja, manchmal guckt man doch, oder man sitzt irgendwie schon so in seiner Soße drin, ne dass man so, ja, so die Schocks, aber so, wenn man dann doch mal irgendwie wieder sowas richtig ist, ist ja auch nicht der passende Begriff, aber so was sieht, was eben wirklich äh, neben der Spur aus dem Rahmen fällt. Ja, genau, so. das, das ist auf jeden Fall... Das ist doch der oh, aha. <lacht>
1: Genau und, und ich merke, ich merke bei mir gehen Mechanismen an, die so, so Abwehrmechanismen so von ach was soll mich denn das interessieren und wenn ich nicht noch nicht mal weiß wer hier die Hauptfigur ist was ist denn das für ein Film und also das, das, das will so sich so hochboden und da muss ich schon wirklich aktiv ran also es, also das meinte ich vorhin noch mit es fordert den Zuschauer und ähm, aber ist, äh, ist ja wahr. Ich, ich bin auch also was das jetzt mit mir gemacht hat, ist ein weiteres Mal mich für eine Zeit zu interessieren und äh, ich werde jetzt deswegen wahrscheinlich auch keine einschätzenden Neubautenplatten reinschmeißen, weil ich, ich, ich kenne ein paar Leute, die das wirklich wirklich lieben, die, also die, 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 für also die das ganz viel bedeutet, aber für die ist das auch einfach auch eine, eine ganz besondere Zeit gewesen. Mhm. Also, für, also
0: wie, wie ist denn dein, dein Kenntnisstand oder wie hast, wie hast du denn zum ersten Mal von einstürzenden Neubauten erfahren, was von ihnen gehört oder sonst wie? Weißt du so ungefähr?
1: Ja, weil, äh, na ich, ja, ich weiß das, war, als ich äh, jemanden kennengelernt habe, der, der darauf, die, also, da ging es dann drum, äh, für den irgendwie ein Geburtstagsvideo zu machen und dann hat mir einer eine Musik in die Hand gedrückt, hier, ein Neubau, und darauf steht er tierisch, so. Mhm. Und äh, so habe ich dann einen Videoclip, also so mit, ähm, Bildern aus, also aus dessen Vergangenheit, die mir so zugespielt worden sind, habe ich zu äh, montiert und zu dieser Musik so mhm. ne? und habe es war halt auch so ganz viel so ein ja wohl halt viel kaputt gemacht <lacht> im Song und äh, das da habe ich dann später mit dem drüber gesprochen und mhm. äh, was was also das, für mich passt, das passte da dann auch rein. Das, das war, also da, da gehörte damals auch der Hausbesetzerszene an. Auch äh, mhm. hier, hier in Rostock gab es das auch. Äh, also Leute, die einfach so wirklich sich so ihren Freiraum richtig richtig erobert haben, so richtig so mit äh, Hände schmutzig machen und, und, und äh, sich in die Scheiße reinreiten. Und das ist einfach der Soundtrack dafür, mhm. weißt du? Also wenn du in so einer. Also jetzt, jetzt, jetzt muss ich sagen, jetzt, jetzt, jetzt forme ich mir da auch was zurecht, Das wird bestimmt den Leuten, die das selber mitgemacht haben, gar nicht gerecht. Ich weiß auch, dass, äh, auch in deinem Kollegenkreis kannst du da, glaube ich, auch mal nachhaken. Ja. Also, genau, das ist der Soundtrack zu so einem, zu einem, nicht nur in einem Lebensgefühl, sondern wirklich auch in einer Lebensrealität, die man da ganz mhm. bewusst gesucht hat, weil man sich, äh, in dem Fall vom, vom, unterdrückerischen äh, Sozialstaat irgendwie auch distanzieren wollte und sich seine Fluchtmöglichkeiten gesucht hat. Und
0: ja, also für mich ist das quasi alles neuer Input. Ja, okay, mein, ja. mein Kontakt ist eben einfach nur, ja, die sind beim Heat-Soundtrack dabei.
1: <lacht> und sag mal, was sag mal, kannst du so benennen, welche Städte. Das hatte ich das hast du vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt. Äh,
0: also es ist auf der, der Soundtrack-CD mit drauf und ah, ja. okay. mit so aus dem Stand kriege ich nicht hin welche, wo das im Film dann vorkommt, bin ich mir selber nicht sicher.
1: Ja, also ich, ich habe äh, auch noch nie ein, ein ganzes Album oder sowas gehört, also insofern hm. bin ich auch komplett unbeleckt. Ja. Und deswegen Und, kann ich
0: mir natürlich vorstellen, dass wer da ja. eben mit aufgewachsen ist oder eben da ja. drinsteckt, dass es da viel, viel mehr, möglicherweise auch auf einer persönlichen Ebene natürlich, dann... Also das äh, ist ja immer so, dass es ja bei Musik bringt.
1: für alle immer am deutlichsten zu spüren. Mit ja. Filmen ist das eigentlich auch so, die's, wenn das mit der eigenen, mit der eigenen Lebensrealität äh, verknüpft ist oder war, dann äh, hat das eine ganz andere Bedeutung, klar. Aber das habe ich dann schon schnell geahnt, dass es das da äh, nicht nur der Krach ist. Also ich, ist ja auch geil, also es gibt da ja wirklich, also, diese ein, zwei Sachen, die ich gehört habe, finde ich auch cool, also mag die auch, also, weil die tollen tolle Energie, einen tollen Rhythmus haben. Gut, aber ich glaube, äh, wir müssen wirklich dringend auffassen, nicht zu sehr... <lacht> ja, Musik nee, nur so, um, mal, um mal so ein bisschen... Für mich
0: das eben so ein bisschen aufzuarbeiten und die drei, vier Hörer, die hier immer noch dran ja. sein sollten, dass die auch wissen, aha, die haben also gar keine Ahnung davon. Ja, dann genau, so
1: richtig. Da, dafür genau waren diese gerade da, da. Kann
0: ich das also einschätzen, dass sie jetzt nicht wissen. Ah. Nee, äh, ja...
1: Ja krass. Äh, danke Max mal wieder für so einen
0: äh, abgefahrenen. Hast <lacht> du den wieder
1: ausgegraben? Und der, der ist dir quasi dann auch so zugefallen. Ja.
0: Also den kann man sich bei Salzgeber kaufen. Ich würde sagen, den Link werden äh, wir mit in den Text packen. Wer also da Interesse hat, das zu verfolgen, ich weiß nicht, ob es sogar noch. Ich glaube in Großstädten waren ein paar Aufführungen. Ich glaube, die sind jetzt auch schon durch ja. im Kino.
1: Echt? Man da möchte man doch wirklich, oder? Man möchte doch da die die Leute, die da damals mitgespielt haben. Äh, die, 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 die möchte man eigentlich mit im Saal sitzen haben. Ich möchte diese Elektrizität spüren. Ja, ja. Wenn dann die äh. ersten
0: Steine gegen die Leinwand fliegen. Ja. <lacht> nee, aber, ja, also interessant.
1: Genau, das, das ist eigentlich das Schöne. Es ist so ein, wirklich so ein herrlich ein aufwühlender, rebellischer Film, ohne dass er äh, politisch total, total platt und, 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 und also mhm. kein...
0: Also wie gesagt, ich fand ist ein vorhin,
1: Film über Ideologien, aber es ist kein ideologischer Film zum Beispiel, finde ich, so. also ich. Also das. Ich, ja.
0: Kommt dann bei der Neuauflage der DVD mit Upstarbe. <lacht> <lacht>
1: Gut. Alles klar. Ja. ja, ja. Also,
0: ähm, wie gesagt, völlig neue Welt wieder mal. Und es war auch kein Film, wo ich dann gesagt hätte, komm, mach aus. Ich sowieso nicht, weil ich mich ja von Bild ja. und Ton ganz schnell immer einnehmen lasse. Und bei 80ern bin ich da ja sowieso. Ganz schnell dabei, äh, wie der Hund, der mit dem Schwanz wedelt. Äh, ja. das Ding.
1: Ja, ich würde sagen, äh, schreibt uns in die Kommentare, was ihr glaubt, was in diesem Film dekodiert wird. Oder wer ja, der Dekoder. Die Entschlüsselung. Ja.
0: Was ist denn hier verschlüsselt? Ah! <lacht> Rekorder,
1: Dekode. Äh, na ja. Naja. Und äh, nächstes Mal gibt's äh, es wieder einen Film mit, genau. Und äh, ich weiß es gerade tatsächlich noch nicht. Komm, so ein abgefahrene Scheiße ist wie dieser Film. Äh, <lacht> na, ich. Also es gibt eine Sache, die mir mal wieder durch den Kopf geht, also äh, so wie ich ja schon mir schon mal Fassbinder ganz doll durch den ja, Kopf ja. gegangen ist und es bisher bei einem Film geblieben das ist. Das noch ganz kurz, es gab irgendwie ja. eine Einblendung im Film, ich weiß ich ja, das hast du gesagt, ich nicht. Ich meine, gesehen.
0: das sah aus wie eine wie eine äh, Bildschlagzeile. Und ich, also Regisseur Fassbinder waren auf jeden Fall die ersten oh, Mal, ja, okay. ich, bin, ich ich meine, gelesen zu haben, Regisseur Fassbinder, tot vorm Fernseher, oder tot im Fernsehen, oder. Wirklich? Das wäre ja geil. Deswegen werde ich leider nicht wahrscheinlich gesehen. heute Nacht nochmal, äh, Frame für Frame durchklicken ja. und gucken, was da stand.
1: Ja, mach das mal und überhaupt so Frame by Frame, äh ich habe ja letzte Zeit, ich habe bei sieben Sommersprossen ein richtig krasses Problem gehabt, irgendwie Fotos im Netz zu finden mhm. und habe dann einfach angefangen, selber Stills zu ziehen und ich nehme an, dass auch dieser Film das Problem <lacht> äh, bringt, äh, wie kommen wir da überhaupt an Bildmaterial ran und... Na, dann äh, gucken
0: wir auf der Webseite. Würde ich sagen. Ja, ja äh, mal schauen.
1: Wir klauen uns dann halt die Bilder und stellen die bei Facebook einfach rein. <lacht> Wer übrigens ein Problem damit hat, weil er, weil er die Rechte an den Bildern hat, äh, einfach bei uns melden. Wir nehmen das sofort wieder runter. <lacht> Ja. Ähm, okay, also was soll ich sagen? Deswegen, genau, geht mir Fassbinder, geht mir ständig durch den Kopf. Das könnte sein. Und was mir aber auch durch den Kopf geht, ist ein Filmgenre, dass ich oder eine Filmform, die ich finde, die absolut auch wiederaufführungswürdig ist, aber bisher noch überhaupt nicht eine Rolle gespielt hat, nämlich Dokumentarfilme. Aha. Und äh, da habe ich aber noch, also da gibt es ja jetzt ganz viele Möglichkeiten und da will ich aber ja selber auch wieder neuen Scheiß entdecken und das war ja hier schon ein halber Dokumentarfilm, mal gucken, also,
0: wie wenn wir da auch
1: in die Vollen gehen. Kennst du eigentlich
0: letztes Jahr in
1: Marienbad? Äh, davon habe ich auch nur gehört. Okay. Das ja, vielleicht, äh, ja Das soll. Das da, wär, da weiß ich auf jeden Fall jetzt schon. Das ist so ein Film, von dem ich auch so ein klitzekleines bisschen Angst habe. Okay. Äh, da, da wird bestimmt das Brain wieder ordentlich durchgenudelt. Und, <lacht> äh, viel, da muss der Zuschauer wieder so viel tun, Max. Ich will doch hier eigentlich nur sitzen ein Bisschen schmunzeln, <lacht> weißt du, so, so, Kinder im Ferienlager, die und Julian nachspielen, Das ist so das Maximum, was ich so in Aufmerksamkeit bringe. <lacht> nee, also,
0: wenn, wenn, wir den mal nehmen sollten, Marienbad, dann, äh, da muss wirklich, da muss man ausgeschlafen und frei ja, im Gucken. Du kennst ja, ihn
1: schon, ja? Ich hab den einmal geguckt, ja. ja. ja also, da erzählen mir ja auch Leute so, dass sie den, 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 sie das Mal ein anderer Film, wenn man den dann guckt das und wiederguckt, also. Und ich, ich habe nur ein, zwei Schnipsel gesehen, die haben mich dann visuell einfach angezogen. Fand, hat mich mhm. neugierig gemacht, aber nee. keine Ahnung, was da los ist.
0: Ja, ja. Äh, das war Wiederaufführung für heute, gestern, morgen, wann auch immer diese Folge gehört wird und bis zum nächsten Mal. Bis denne, ciao.